2: Muy buenas tardes, bienvenidos al programa Prisma RU, en este día 23 de diciembre del año 2019, muchas personas ya se encontrarán de vacaciones, muchas personas que se estarán trabajando, y hasta allá les mandamos un cordial saludo, esto es Prisma RU, y a nombre de todos mis compañeros de Prisma, yo soy Deyanira Morán, y les tenemos preparado un programa el día de hoy con mucha información universitaria, nacional e internacional, entrevistas, no se lo pierdan, en este lunes 23 de diciembre. Desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Campus RU.
2: Nuestra compañera Cristina Godínez nos presenta la siguiente información. Es urgente la seguridad alimentaria sustentable y la reducción del impacto ambiental, señala Académica.
3: Adelante Cristina. ¿Qué tal Yanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. La alimentación es un derecho básico para las personas y en este sentido la producción de alimentos a nivel mundial es uno de los grandes desafíos para alcanzar la sustentabilidad. En nuestro país, en los últimos 50 años, el consumo por persona de productos animales se duplicó y la producción de esas mercancías aumentó, pero no solo por el incremento del consumo per cápita, sino por el crecimiento de la población y de las exportaciones. Pero el impacto por el gasto de estos recursos no es evidente, indicó María José Ibarrola Rivas, investigadora del Instituto de Geografía de la UNAM.
2: La producción de alimento utiliza el 70% del consumo global de agua, es para la producción de alimento. El 40% del área total del planeta se usa para la producción de alimento. Se ha duplicado el nitrógeno en el ambiente, ¿qué quiere decir esto? El ciclo global del nitrógeno se ha visto afectado gravemente por esto, incluye varias cosas a nivel global, impactos ambientales a nivel global, como también a escalas locales, especialmente porque este impacto no es evidente o existe y existe Existe gran desconexión entre el consumo y la producción de alimentos.
3: En México, la agricultura intensiva se relaciona con el consumo de energía, contaminación, emisión de gases de efecto invernadero y desgaste de acuíferos. Y la agricultura extensiva de pequeños productores que no usan maquinaria, con una producción insuficiente y la necesidad de grandes extensiones de tierra, causan deforestación y erosión, así como pérdida en la fertilidad de los suelos. Otro problema es que el 14% de la población rural tiene desnutrición y al mismo tiempo se registra una pandemia de sobrepeso y obesidad con 70% de adultos y una tercera parte de los niños en esa situación. La académica señaló que su investigación tiene que ver con encontrar caminos que lleguen a la seguridad alimentaria sustentable, y eso se logra con la reducción del impacto ambiental, el entendimiento de la relación consumo-producción y con dietas sanas para toda la población. Por último, para un manejo sustentable, Ibarro Las Rivas propuso el empleo del método de requerimiento de tierra para productos animales, un índice que señala la cantidad de tierra en metros cuadrados que se necesita para producir un kilo de alimento. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Resaltan en la UNAM la importancia de que tanto hombres como mujeres se hagan conscientes de la desigualdad entre los géneros. De otra manera no podríamos avanzar. Mi compañera Dulce García nos tiene la siguiente nota.
4: Al ofrecer la conferencia Feminismo, Más Allá del Meme, Mujeres y Hombres Conscientes de la Desigualdad, la doctora Jenny Ortiz, académica del Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM, dijo que actualmente no se sabe bien qué es el feminismo y que por eso es criticado. Señaló además que con el advenimiento de las redes sociales se ha creado más confusión. Añadió que el feminismo no busca privilegios para las mujeres, sino igualdad de derechos.
5: Las mujeres también pueden ser machistas, por supuesto, y algunas defienden el sistema patriarcal. La mayoría de hombres y mujeres incurren o hemos incurrido en micromachismos. Este es un término que apuñó el médico y psicoterapeuta Luis Bonino y lo define como prácticas sutiles e imperceptibles que reflejan y perpetúan actitudes machistas y la desigualdad entre hombres y mujeres. Aquí nada más para darles un ejemplo, seguramente ustedes han caído en este, juega como niña, salta como niño. Entonces queda la pregunta abierta de si realmente... Somos todos machistas en realidad.
4: La doctora Jenny Ortiz habló del reconocimiento de la igualdad de inteligencia y capacidades de las mujeres y de la necesidad de que haya una mayor participación de estas en la política. Y bajo el lema de
5: hechos no palabras, junto a sus dos hijas forman la unión social, política, social y política de mujeres. Eh, este movimiento de 1905 a 1913, ah, porque además ellos impulsan una acción directa, ¿no? entonces organizan huelgas, marchas reuniones públicas y de 1905 a 1913 en alrededor de 1100 sufragistas son encarceladas eh, aquí en Latinoamérica resal, se resalta a la feminista Flora Tristán peruana, escritora que además eh, hizo grandes contribuciones a la naciente teoría feminista y además también apoyaba los derechos laborales de las mujeres.
4: Este es el reporte muy buenas tardes
1: Prisma RU Relatamos al Mundo porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
2: Me da mucho gusto saludar en esta tarde aquí en Prisma RU de Radio UNAM a Berenice de la Barrera, que es química en alimentos del programa universitario de alimentos de la UNAM. ¿Qué tal, Berenice? Bienvenida. Muy buenas tardes.
6: Hola, Deyanira. Buenas tardes. Mucho gusto en saludarte.
2: Berenice, pues te llamamos porque queremos que nos compartas. Eh, tú que estás entre otras cuestiones también, eh, sobre el manejo adecuado de alimentos que reducen enfermedades, muchas veces pensamos que tenemos un adecuado manejo de nuestros alimentos cotidianos, pero no es así. Me gustaría que empezáramos, que nos platiques, ¿cuál debe ser el manejo adecuado de alimentos, eh, digamos, de una forma genérica?
6: Bueno, para empezar, eh, la Organización Mundial de la Salud desde el 2007 hizo una serie de recomendaciones para mantener, digamos, la inocuidad de los alimentos. La inocuidad es esa capacidad de, de que algo no nos cause daño a la salud. Entonces, para mantener nuestros alimentos de manera inocua, la Organización Mundial de la Salud estableció cinco claves para la inocuidad de los alimentos. Dentro de estos cinco claves, nos da las recomendaciones de mantener la limpieza tanto en el espacio de trabajo como con nuestros eh, utensilios de trabajo, es decir, las cucharas, las pinzas, las tablas, los cuchillos, pero incluso las manos con las que vamos a trabajar para la elaboración de los alimentos, así como los espacios físicos. Eh, por otro lado, también eh, la segunda clave nos habla acerca de separar los alimentos crudos de los cocidos. Eh, esto nos va a ayudar justamente para que si hay por ahí algunos alimentos que no vamos a cocinar después se manejen de forma adecuada, se laven, se desinfectan, se corten y se acomoden en los utensilios que corresponden para ellos mismos. Y por otro lado, los que vamos a cocinar, que a veces sueltan algunos jugos pensando en carnes, pescados o otros alimentos de origen animal, eh, no vayan a migrar, y si estuvieran contaminados los jugos, no vayan a migrar a estos alimentos que están crudos y que así es como se van a consumir. Otra de las claves es cocinar completamente los alimentos, es decir, llevarlos más allá de 70 grados centígrados en nuestras cacerolas, y mantener los alimentos a temperaturas seguras. Por otro lado, bueno, una cosa es eh, a partir de estos 70 grados no hay oportunidad de que los microorganismos se encuentren vivos. Sin embargo, hay una zona de temperatura que es una zona de peligro de la que debemos alejar a nuestros alimentos. Esta zona de peligro va de los 5 grados a los 65, por lo que será y muy importante mantener nuestros alimentos ya sea refrigerados abajo de los 5 grados, es decir, cuatro grados centígrados hacia abajo o que los cocinemos a por encima de los 65 grados centígrados. Y eh, la última clave de la inocuidad es utilizar agua y materias primas seguras, es decir, que cuando vayamos a cocinar siempre busquemos que tanto los vegetales como las frutas no presenten ningún signo ni de descomposición ni de presencia de objetos extraños ni de presencia de, de polvo, tierra o algo que pudiera contaminar los alimentos. Y por otro lado, pues que el agua que estamos utilizando sea apta para el consumo humano. Y esto lo podemos eh, asegurar, ya sea eh, teniendo diferentes tipos de de, eh, de actividades para, para conseguirlo, es decir que la clores o que la hierbas o que hagas lo, lo o que la la hagas pasar a través de un filtro y bueno, también esto nos lleva a que nuestras cisternas y nuestros eh, sistemas de colección de agua pues estén también limpios en condiciones de recibir agua limpia y de mantenerla así durante todo el tiempo que esté
2: eh, contenida y, eh, Berenice, en este sentido, ¿no suenan muy familiares todas estas, eh, todos estos elementos, todas estas recomendaciones o lo que debe ser un buen manejo de alimentos? ¿No suena eh, quizás eh, familiar? Eh? Tener limpios los utensilios, lavarnos las manos, eh, el agua que se utiliza, la temperatura, quizás todo esto. Pero de pronto, pues no no siempre comemos en casa o no siempre tenemos ese cuidado. Cuando salimos a la calle, pues vemos justamente, yo leía entre las recomendaciones, las buenas prácticas que hay también, los requerimientos para quienes preparan alimentos en la vía pública, pues no siempre cuentan con todos estos elementos. Por ejemplo, agua corriente, acabados sanitario en fin, y me refiero a estos puestos que de pronto pues están llenos de personas que comen o los tacos o las tortas y demás. En este sentido, pues ¿qué se puede hacer ante toda esta situación que vemos todos los días y que mucha gente justamente de ahí se ha enfermado? Porque hay, me parece cerca de 200 enfermedades que se pueden transmitir a través de pues, de mal utilizar o mal manejo de los alimentos. Sí,
6: así es, Yanira, eh, los mexicanos tenemos mucho esa esa costumbre de comer en la calle y bueno, a veces es por gusto y otras tantas por necesidad porque estamos con, con las prisas y de pronto no nos es posible eh, elaborar nuestros propios alimentos y, y consumirlos en nuestros hogares. Y bueno, tenemos una gran oferta de, de alimentos tanto en locales establecidos como en la calle que, pues, hacen esta función de, de sacarnos del apuro mientras estamos, este, laborando. Eh, entonces, bueno, lo que, te, la recomendación que tendríamos que hacer ahí, pues, es justamente fijarnos que estos establecimientos estén limpios. Lo ideal, pues, es que tengan paredes que estén cerrados, que no haya este acceso tan fácil del polvo y del, del aire de la calle, porque, pues, sabemos que vivimos en una ciudad que está súper poblada y que tenemos una carga de contaminación en el aire bastante alta y entonces pues, lo, lo ideal sería que no estuvieran nuestros alimentos tan expuestos a este ambiente. Si no nos quedara de otra, entonces mi recomendación sería que busquemos consumir alimentos calientes, porque como platicábamos dentro de una de las claves de la inocuidad, el que los alimentos estén cocinados completamente, que estén por encima de los 65 grados centígrados, nos da una protección en cuestión eh, de, de evitar eh, el crecimiento bacteriano en ellos. Entonces, estos caldos que de pronto nos sirven, pues sí, si están calientes, si están bien calientes, que de pronto uno no los puede ni tomar, pues sí estamos eh, asegurando que tenga esta temperatura y entonces ahí abatimos un poco el, el problema de de que haya crecimiento microbiano. Igual estos tacos que, que los ponen a la plancha y que están bien calientitos, que tienen esta esta grasa que les ayuda a elevar la temperatura y que añade les da sabor, pues también el comer estos alimentos bien, bien cocinados, este, bien cocidos, nos ayuda a, pues a evitar, o estos tacos que también son como cocinados al vapor, pues también nos, este, de alguna manera nos está protegiendo. Eh, por otro lado, tenemos que eh, averiguar si la, los vegetales fueron manejados de manera adecuada eso es un poquito más difícil de ver porque de pronto una de las prácticas es que eh, los vegetales y las frutas y lo que utilizan eh, en, en la vía pública como no como bien comenta como no hay agua corriente pues de pronto sumergen en una cubeta con agua que quizás sabe dónde sacaron el agua este, las verduras para enjuagarlas, pero hacen como un reciclo de, del agua y entonces eh, limpian ahí los tomates para la salsa y los chiles para la salsa y luego los el cilantro, este y entonces pues eso hace que la carga de, del agua, la carga microbiana, la carga de contaminantes se vaya incrementando. Entonces pues lo ideal es que no, no se consuman estos alimentos contaminantes eh, que, que crudos digamos que no van a tener esta protección térmica, porque entonces ahí pudiera haber un
2: foco de contaminación. Bien, eh, Berenice, en ese sentido me haces pensar, por ejemplo, cuando vemos en estos puestos callejeros eh, los vegetales, por ejemplo, qué tratamiento les habrán dado si es el adecuado, la verdad yo lo pondría en duda. Eh, simplemente, por ejemplo, cuando vamos y pedimos un jugo de naranja, si lavaron esas naranjas, que muchas veces cuando vamos al mercado, por ejemplo, o al súper, se sienten tierrosas porque llevan, pues, son transportadas en cajas y llevan pues, un, un transporte largo muchas veces un camino largo y en ese sentido pues bueno queda mucho de nuestra responsabilidad ahí pero también eh, nosotros en casa por ejemplo ahora que viene vendrá navidad por ejemplo año nuevo y demás somos muy muy dados al famoso recalentado ahí qué nos puedes decir qué consejos nos puedes dar
6: bueno en el caso de los, del manejo de alimentos en casa y sobre todo para esta temporada en la que como bien comentas de pronto nos nos ponemos espléndidos a cocinar una una cantidad de alimentos muy grande que además compartimos con muchas personas y que además el resto de, de nuestros invitados también trae su propia comida para, para compartir de pronto tenemos unos festines y y nos quedan unos eh, nos quedan pues eh, porciones importantes de alimentos que podemos por un lado o repartir al final con el famoso Itacate que tenemos también fama los mexicanos de, de guardar alimentos para consumirlos al día siguiente y entonces también para que no te, no te quedes con tanto volumen de alimentos este puedes repartirlos y por otro lado eh, pues la otra es que lo, los conserve uno para eso necesitamos con, contar con espacios que estén adecuados y que estén disponibles para que cuando yo quiera guardar el alimento pueda entrar en mi refrigerador o pueda entrar eh, en mi congelador de manera adecuada. Entonces, hay que mm, buscar contenedores que puedan soportar el volumen del alimento que vamos a, a guardar, que sean contenedores de, de, pues, de materiales sanitarios, de materiales eh, que, que sean aptos para recibir alimentos. No podemos... Eh, ahí aprovechar una cubeta o cualquier implemento que esté cerca porque ya no nos alcanzan los espacios, tenemos que disponer de, de contenedores que sean adecuados para, para esta tarea, que sean de materiales de grado alimenticio, que puedan taparse, que puedan rotularse y que puedan almacenarse de manera adecuada en los espacios del refrigerador o del congelador que, que sean dispuestos para ello. Entonces, también al momento de, de elaborar los alimentos para estas fiestas pues tenemos que hacer esa consideración y bueno, con esta cuestión de, de evitar los por un lado el desperdicio de alimentos y por otro lado la contaminación ambiental pues también sería una buena recomendación que cada quien lleve su, su contenedor, ¿no? Así también le ayudamos un poquito al ambiente para quitarnos los desechables y bueno, por otro lado, eh, encontrar el espacio que sea adecuado, hacer los espacios para mantenerlos por debajo de los de los 4 grados centígrados una vez que se enfrían debemos dejarlos enfriar pero no expuestos al ambiente sino con una tapa y no tenerlos a temperaturas ambientes más allá de dos horas es la recomendación este y bueno de no ser posible y si ya se expuso porque pues de pronto está el buffet está la exhibición y la fiesta no dura más de dos horas entonces antes de guardarlos debemos eh, recalentar calentarlos por encima de los 65 grados y dejarlos enfriar tapados y ya después de, a, este, a, antes de dos horas de que se estén enfriando, pues eh, guardarlos en, en el refrigerador a una temperatura por debajo de los 4 grados centígrados.
2: Muy bien, bueno, pues estas son algunas de las recomendaciones, eh, Berenice, que podemos tomar muy en cuenta para el manejo de nuestros alimentos, y como mencionabas al inicio la Organización Mundial de la Salud, y bueno, pues la organización afirma que eh, los alimentos transmiten más de 200 enfermedades y su incidencia es mayor en poblaciones con estado de salud frágil, por ejemplo, pues bebés, mujeres embarazadas, enfermos, ancianos. ¿Cuáles son las más comunes, estas enfermedades, que seguramente que nos está escuchando alguna vez en tu vida, en su vida ha tenido alguna de ellas. ¿Cuáles son las más recurrentes?
6: Pues mira, eh, en los datos que, que, que presenta la Organización Mundial de la Salud, efectivamente nos indica que aproximadamente 600 millones de personas en el mundo se enferman por estas eh, enfermedades, tienen estas enfermedades transmitidas por alimentos. De esos 600 millones, 220 millones son menores de 5 años. Y desafortunadamente, 96 mil mueren a, a, por causa de estas enfermedades. Obviamente, las personas que están eh, comprometidas, eh, que su sistema inmunológico está comprometido o es frágil, pues son las que tienen más eh, oportunidad de, de tener problemas con estas enfermedades. Estamos hablando justamente de los niños que son menos de 5 años, de los adultos mayores y de las personas que tienen comprometido el sistema inmune. Eh, y bueno fíjate que de pronto como no vamos nos sentimos mal del estómago y no no nuestra población mexicana no tiene mucho el hábito de ir al médico y también nuestros médicos de pronto no nos mandan a hacer los estudios pertinentes para que podamos eh, seguir la ruta de la enfermedad y, y llegar con el, con el culpable de, con el agente no culpable de, de generar la enfermedad eh, como porque no, no hacemos esta, estas pruebas de laboratorio para encontrar cuál es la causa, los agentes causales de estas enfermedades. Sin embargo, eh, pues es, es común que haya por ahí algunos parásitos como las amibas, como las eh, las, las tenias, las famosas solitarias, eh, los gusanitos, los, las ascariasis también. Y bueno, también hay infecciones causadas por bacterias, como la salmonela. Uh -huh. y pues lo más importante es que hagamos este manejo adecuado de los alimentos con las temperaturas, que, que hagamos este resguardo de alimentos también adecuado y que busquemos siempre que nuestras materias primas, o sea, nuestros ingredientes, sean de la mejor calidad para que de esta forma podamos tener patillos de, de buena calidad también. Y algo también muy importante es que de pronto le echamos la culpa al que está vendiendo en la calle o o al, al anfitrión, pero nosotros de pronto llegamos de la calle, saludamos a todos de mano, y no nos lavamos las manos antes de comer. Eso también es un punto muy importante, porque eso podría ser un agente este, de contaminación para los alimentos. Y además, si le gusta tan buena la cena que hasta no chupamos los dedos. Entonces, es muy importante que antes de, de comer, pues tengamos este hábito de lavarnos las manos. Esto también es importante.
2: Muy bien, y si queremos este, chuparnos los dedos, pues debidamente antes, previamente lavarnos las manos, porque algunos platillos pues sí quedan de rechupete. Eh, Berenice, pues muchísimas gracias por estas recomendaciones y esta conversación que pues pueden tomar muy en cuenta nuestros radioescuchas para, pues, en lo cotidiano y sobre todo también para algunos casos específicos como ya platicábamos del recalentado. Muchísimas gracias.
6: Al contrario de Yanira, muchas gracias a ti muy muy contenta de estar aquí acompañándote esta tarde.
2: Gracias, gracias Berenice y nos despedimos. Ella fue Berenice de la Barrera, que es química en alimentos, alguien que sabe de todos estos temas del Programa Universitario de Alimentos de la UNAM. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Me da un gusto enorme recibir aquí en Prisma RU de Radio UNAM, no es la primera vez que platicamos con él, al doctor Juan Pedro Laclet San Román, que es investigador emérito de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a este espacio.
7: Eh, me da mucho gusto estar en tu programa, Deyanira. Gracias por la invitación.
2: Doctor, pues yo quisiera platicar con usted acerca de este tema de la cisticercosis en México. En primer lugar, me gustaría que nos hiciera una breve descripción de lo que es la cisticercosis, cómo la adquirimos y pues eh, el tratamiento que se debe llevar a cabo.
7: Sí, cómo no. La cisticercosis es una enfermedad parasitaria. Se debe a un organismo parásito que se llama Tenia teniasolium que es un gusano aplanado, eh, que es comúnmente conocida como la lombriz solitaria, la famosa solitaria. Y para que se transmite esta enfermedad, se requiere la participación del ser humano y del cerdo. Entonces, eh, a nivel popular se asocia mucho la cisticercosis con el cerdo, y esto es eh, correcto. Eh, lo que más nos preocupa de la cisticercosis es que el ser humano también se puede infectar con, este, con la larva de este organismo ocasionando la neurocisticercosis. Y esto eh, resulta en una enfermedad altamente discapacitante que se llama neurocisticercosis. Afortunadamente, en nuestro país eh, las aportaciones de los grupos de investigación y de los grupos en hospitales han disminuido drásticamente la prevalencia de este parásito, de tal manera que en la actualidad ya no se le considera un problema de salud pública.
2: Y, doctor, ¿cómo, ¿cómo es que nos contagiamos? Se ha, habido, eh, se ha dicho mucho que puede ser a través de los alimentos, como nos decía, pero ¿qué otra vía hay de infectarnos o de que tengamos, o cómo no puede entrar a nuestro organismo la cisticercosis?
7: El, el gusano adulto vive única y exclusivamente, o sea, la, la solitaria vive única y exclusivamente en el tubo digestivo del, del ser humano. Es 100% específico. No puede vivir en ningún otro lugar. Eh, y entonces el, el, el gusano adulto libera diariamente una gran cantidad de huevecillos, alrededor de un cuarto de millón de huevecillos que se van en las heces. Y digamos, eh, eh, esas heces pueden contaminar alimentos de tal manera que cuando entran en contacto con el siguiente huésped susceptible, ya sea un cerdo o un ser humano, eh, eh, producen la enfermedad llamada cisticercosis. Entonces tenemos la teniasis, en, ocasionada por el gusano adulto, que es exclusiva del ser humano, y la cisticercosis, ocasionada por la larva, que puede presentarse tanto en el cerdo como en el ser humano.
2: Y doctor, en este sentido, ¿dónde se presenta más la cisticercosis? ¿En zonas rurales, en zonas de, eh, de ciudad e incluso podemos hablar de, de países, por ejemplo?
7: Así es. Eh, en, primero en México, la, la cisticercosis en cerdos se presentaba sobre todo en las zonas porcicultoras del país los estados de Jalisco, Guanajuato, Michoacán, eh, etcétera, pero también en unas zonas altamente consumidoras de carne de cerdo, Oaxaca, eh, Yucatán, etcétera. Desde hace muchos años hicimos los estudios epidemiológicos y entonces teníamos una idea muy clara de la distribución geográfica de esta enfermedad en nuestro país. Actualmente, dadas las medidas de, de control sanitario que ya se han establecido, en parte eh, coordinadas por la norma técnica que investigadores universitarios y, y investigadores del sector salud promovimos hace, hace muchos años, eh, ha disminuido la prevalencia de la cisticercosis. Y, y actualmente yo diría que solo tenemos una presencia significativa en zonas rurales en distintos estados por ejemplo el estado de Morelos el estado de Guerrero
2: doctor el consumo de carne de, de puerco pues es muy grande en un país como México y en este sentido qué recomendaciones nos daría a la hora de consumir eh, carne de puerco
7: bueno en, en condiciones urbanas la inspección veterinaria ha mejorado muchísimo eh, insisto en el establecimiento de normativa que ha controlado eh, el, el, la circulación de carne contaminada eh, de tal manera que consumir carne de cerdo es bastante confiable eh, ahora eh, para alguna gente que de todos modos se sienta insegura, hay una manera muy sencilla, coser bien la carne. Eso es lo principal, o sea, nunca consumir carne de cerdo insuficientemente cocida. Y digamos, otra recomendación también sería que se compre la carne de cerdo y se congele. Y en el momento de... Antes de consumirla se va a descongelar. Esto eh, le quita la viabilidad, mata al, al parásito. Entonces hay distintos eh, eh, procedimientos que se pueden utilizar. Hay que cocinar bien, hay que coser bien la carne. Pero insisto, la inspección veterinaria en, en, en las ciudades ya es eh, bastante complicado.
2: Doctor, en este sentido, bueno, pues bien cocida la carne o congelarla, que esto es lo que también nos podemos hacer a la hora de, previo al consumo de carne. Y bueno, ¿qué, eh, ¿qué es lo que puede ocasionar síntomas la cisticercosis? Porque se puede llegar hasta la epilepsia, pero ¿qué otros síntomas se pueden tener en el ser humano?
7: El síntoma más frecuente son cuadros tipo epilepsia. Eh, eh, esta persona en los pueblos que convulsiona eh, eh, muy frecuentemente era el casos de cisticercosis. Eh, también se pueden presentar cuadros de dolores de cabeza que no remiten, que no se terminan. Eh, depende de cuántos cisticercos y en qué parte del cerebro se localizan. Incluso, por ejemplo, se pueden presentar algunos casos de pérdida de memoria, de alteraciones de la conducta. Pero sin lugar a dudas, los cuadros neurológicos más frecuentes son eh, tipo epiléptico y eh, hipertensión, dolores de cabeza que que cuesta trabajo eh, controlar. Ahora, ocasionalmente también se presenta la cisticercosis en, en oculaje, en donde la presencia del parásito induce una respuesta inflamatoria que puede ocasionar la ceguera. Entonces, eh, estas son las presentaciones más comunes de cisticercosis en nuestro país. En otros países, por ejemplo, en, en en el sureste asiático, eh, la enfermedad también se presenta de manera subcutánea en distintas partes del cuerpo. Las formas subcutáneas casi no aparecen en nuestro país.
2: Y doctor, por último yo le preguntaría, porque ahorita nos dijo algunos síntomas que pueden, pues, eh... Pueden ser parte de la cisticercosis, pero puede que no sean como la, eh, la hipertensión. Hay gente que es hipertensa y no precisamente tiene cisticercosis o gente que tiene epilepsia, pero que no precisamente tiene cisticercosis. Es
7: así. Afortunadamente, eh, en México se cuenta con una experiencia considerable, tanto diagnóstica como de tratamiento. Eh, por eso yo siempre digo que si uno se enferma quizá de cáncer bueno pues pues si la gente pudiera tener los medios económicos pues lo podrían tratar en Houston o en Buffalo etcétera pero si uno se enferma de esas cosas lo mejor es quedarse en México aquí es en donde están los mejores especialistas y y hay que ir a a centros hospitalarios, el Instituto Nacional de Neurología, el Centro Médico Nacional de la Raza, etcétera Pero en general la experiencia es bastante extensa en muchos otros hospitales públicos del sector salud. Entonces hay que ir a, a un hospital para que el médico especialista lo evalúe. Y se cuentan con métodos diagnósticos muy poderosos. La cisticercosis es un buen ejemplo de cómo la investigación científica eh, es muy útil para controlar un problema de, de salud, porque ya se cuentan con métodos diagnósticos inmunológicos e eh, imagenológicos. Entonces, eh, eh, si uno va a un hospital, el especialista va a saber cuántos cisticercos tiene y en dónde están localizados y a partir de eso puede hacer un buen eh, diagnóstico y definir la estrategia de, de tratamiento que a propósito también ya tenemos medicamentos que también se desarrollaron en México. Las principales aportaciones para el diagnóstico y control de esta enfermedad se han hecho en México.
2: Y por último, doctor, ¿en qué consiste esta prueba para saber si tenemos cisticercosis o no? ¿Y qué porcentaje de mexicanos se calcula que tienen esta enfermedad?
7: Eh, hay pruebas eh, inmunológicas que se practican ya desde hace décadas en nuestro país. Es una sencilla toma de sangre y se procesa la, la sangre. Ahora, cierta sintomatología pueden hacer decidir al especialista proceder directamente con la prueba imagenológica y para esto hay tomografía axial eh, computada o, sea, o, 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 o resonancia magnética nuclear que eso permite ya definir directamente eh, eh, en dónde y cuántos sistésicos tiene el paciente en nuestro en el cerebro. Y, y estos equipos están disponibles en, en una buena cantidad de, de centros hospitalarios. Estas son ya tecnologías de amplio uso en, en nuestro país.
2: Muy bien, muy bien. Doctor, nada más eh, me faltó. Eh, ¿Qué porcentaje de mexicanos padecen la enfermedad?
7: Eh, actualmente ya es un porcentaje relativamente bajo. Eh, quizá de entre uno y 1.000 y uno a diez mil, sin embargo, en ciertas zonas rurales, nuestra propuesta de echar a andar una campaña de control de la enfermedad está sobre todo dirigida a zonas rurales que es en donde la prevalencia puede aumentar 10 o 100 veces eh, mencioné antes en zonas eh, rurales de, de morelos o del estado de, de, de Guerrero, de, de Michoacán, etc.
2: Muy bien, doctor, pues le agradezco mucho esta entrevista aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
7: Al contrario, muchísimas gracias por ayudarnos a difundir el conocimiento sobre esta
2: enfermedad. Gracias, fue el doctor Juan Pedro Laclet San Román, investigador emérito de la UNAM. Continuamos.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma. radio relatamos al mundo
0: relatamos al mundo
8: en efecto los pasos existen. ...vienen de la parte oscura de la tienda... ...aplastando muy suavemente la alfombra. Como son los pasos que no tienen prisa... ...que han de llegar de todos modos... ...por largo que sea el camino... ...y por dilatadas que sean las horas... ...los años. En efecto... Los pasos existen. Pasos de militar o de poeta. Pasos de ciego, de mudo, de triunfador, de muerto. Los pasos ineluctables del sueño. Nada más que habría que saber de dónde precisamente vienen porque es muy poco decir que vienen de la parte oscura de la tienda parece una tomadura de pelo sobre todo si no hemos acabado de recorrerla si no sabemos qué hay más allá de estas estanterías que con mucha menos luz que la de la entrada muestran las mercancías más plurales y abigarradas ahora resulta que hay de todo aunque casi no se ve Como la visión que deforma a través de un cristal ondulado, la tienda parece haber crecido. Parece ser mucho más ancha y alta y profunda de lo que parecía apenas pasada la puerta. Sin embargo, ahora que hay tanto se ve menos. ¿Qué es tanto? ¿Cómo es eso de que ahora que hay tanto? pues con decir que hay cascadas, ferrocarriles, una feria, un sombrero hongo suspendido en el aire, una dotación de ladridos de perro, un paseillo de tarde de toros con todo y su garbo, sus personajes y su ambiente, un gasto hecho con el dolor de la avaricia. Apenas se dice algo, ...una minucia... ...de lo mucho... ...que poco se ve... ...los pasos persisten... ...son tan ciertos... ...como todo lo demás... ...aunque no los veamos... ...como las cosas que sabemos... ...que están allí acomodadas unas... ...y en impresionante desorden otras... ...claro que su aparición no es definida, o por lo menos no es tan definida como puede ser lo que se ve y se ofrece al tacto y posee un olor, un sabor y una densidad determinadas. Y sobre este conglomerado de cosas, los pasos, los pasos continúan su lento, lento avance, o dicho de otra manera, se oyen pasos. Se oyen pasos. Alejandro Aura. Prisma,
1: RU. Relatamos al mundo.
9: la información. Muy buenas tardes. Gracias por seguir en sintonía de Prisma RU. Saludamos con mucho gusto a los que nos escuchan en el 96.1 de FM y también a quienes siguen nuestra transmisión en internet. Recuerden que pueden contactarnos a través de redes sociales, nos encuentran como arroba prisma.ru. Entrando con la información, hoy les tenemos una excelente opción teatral. Sabemos que muchos están de vacaciones, habrá quien salga de la ciudad, pero para los que se quedan y no saben qué hacer, aquí les ayudamos un poco. ¿Ustedes saben qué es el parkour? El actor Hamlet Ramírez protagoniza un monólogo que lleva este título parkour. No nos queríamos quedar con la duda de qué va, por eso en la línea ya nos acompaña Hamlet Ramírez. Hamlet, bienvenido a este espacio. Platícanos, ¿qué temas aborda este monólogo?
10: Eh, pues mira, Parkour es un texto de Eduardo Pávez Goyer. Eh, tuve la fortuna de que lo leyera en, en nuestra presencia hace unos tres años y desde entonces me enganché muchísimo con el texto. Se lo pedí y bueno, finalmente hice Mancuerna con Ricardo Rodríguez, que es quien lo dirige, con una producción del Foro Shakespeare. Y desde la primera vez que tuve contacto con este texto, creo que tiene bastantes aristas con las cuales uno se puede enganchar. Básicamente es la historia de un hombre que a partir de un evento eh, límite se encierra en su departamento. Y a partir de este, durante, este, durante este encierro comienza a hacer una serie de, de conjeturas y una serie de revisión de, de cómo ha estado viviendo su vida. Eh, Aunado a que en, por la ventana de su departamento vea a un grupo de chicos que están practicando lo que más adelante él se entera que es un deporte llamado parkour, el cual consiste, como le explican los muchachos, eh, en correr en línea recta saltando todos los obstáculos que se te por delante. Entonces a partir de esta, de esta idea y de esas reflexiones de cómo ha estado él viviendo su vida de este, de esta, de esta falta de de, de satisfacción que tiene en su vida profesional, en su vida personal, en sus relaciones afectivas, este ya sea amoroso, sea familiares sea con los, con, con los amigos... Eh, empieza a darse cuenta que todo el tiempo le estamos dando la vuelta a las cosas, ¿sí? que todo el tiempo estamos bordeando los conflictos en lugar de realmente enfrentarlos, entonces a partir de ahí, de, de, de esas conjeturas y de este encuentro con este deporte, se detona, se detona la historia de, de, de este personaje.
9: Hamlet, llevas ya mucho tiempo en el medio de la actuación solo por recordar, has actuado en películas días salvajes y viajero eventual en el ámbito teatral te hemos visto en puestas en escena como más pequeños que el Guggenheim, la metáfora de la una cabra, El amor de las luciérnagas, que es preciosa. Y también Macbeth, que es muy pasional. Eh, todas estas obras son diferentes. Cada una de ellas eh, pues maneja una temática, un tratamiento específico. ¿Cómo ha sido tu experiencia con este monólogo? Lo pregunto porque en el escenario estás solo y no hay un apoyo inmediato. Vaya, no te acompaña eh, otro actor u otra actriz. Todo recae en un solo personaje.
10: Claro, es la primera vez que, me, que, que hago esto. Llevo poco más de 20 años de carrera profesional y nunca había tenido el valor de, de enfrentar eh, un monólogo. Siempre justo como, como, como lo menciona el texto, le había estado dando la vuelta. Y este hasta que, bueno, ya esto, esto fue inevitable y había que enfrentarlo y había que hacerlo. Y ya digo que lleva tres años con este texto ahí en la mano. Y me he sentido muy afortunado de poder... De poder estar eligiendo difer diferentes este proyectos, por ahí de repente sentía que yo tenía muy puesta la etiqueta de actor de comedia, entonces hace un par de años empecé, empecé a elegir proyectos de distinta índole, ¿no? Como para salirme de, este, de esta zona que me gusta muchísimo y que de alguna manera también se ha convertido en una zona, en una zona de confort, ¿no? Eh, entonces por ahí empezó la, la elección de proyectos como Marbet, como Espasmo, como en fin, como este, de, que se, se alejaban bastante de la. De la, de la comedia. Parkour, sin embargo, eh, que, que además siento que es un fenómeno que sucede con la dramaturgia de Eduardo Pávez Goye, eh, donde la mitad, la primera mitad del texto, la gente se va se va enganchando con el humor ácido que tiene este personaje. Entonces, eh, estoy haciendo una comedia, una comedia bastante oscura, la mitad del texto y después cuando, cuando, cuando esas reflexiones que son de repente en todo el ambiente, en todo lo exterior de este personaje, después de la mitad del, del monólogo comienza a adentrarse en sí mismo, es entonces donde empieza a tornarse la cosa muchísimo más oscura y podemos comenzamos a alejarnos sí, de, 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 de estas risas para entonces empezar a recibir los tragos amargos de este personaje. La verdad me he sentido bastante cómodo, creo que el trabajo que se hizo con Ricardo Rodríguez en la dirección, con, con Natalia Sedano en en el diseño espacial, iluminación y de vestuario, con la multimedia que hace Miriam Romero y con la música que ejecuta en vivo Lalo Villegas, creo que se ha generado una atmósfera, digo, bastante, bastante efectiva, bastante. Atractiva visualmente sonoramente este anecdóticamente con lo, que, con lo que maneja este texto y finalmente bueno sí yo llevo la voz cantante yo soy es, es un monólogo, pero en realidad estoy acompañado por este equipo de creativos bastante bastante profesionales y talentosos que hacen que, que están haciendo que esta temporada de parkour realmente sea muy satisfactoria para mí y creo que está logrando tener muy buen, muy buen recibimiento en, el, en los espectadores.
9: Qué importante lo que mencionas, Hamlet. Como público, lo primero que vemos son los actores en el escenario. Sin embargo, detrás de cada producción hay gente colaborando en diferentes áreas y cada uno de ellos tiene un trabajo eh, que se conjunta eh, para que nosotros disfrutemos de esa magia llamada teatro. Hamlet, ¿dónde y cuándo se están presentando?
10: Claro, estamos los jueves a las ocho cuarenta y cinco en el setenta y siete Centro Cultural Autogestivo, que está ubicado en la calle Abraham González, número setenta y siete, en la Colonia Juárez, muy cerca del Metro del metro Cuauhtémoc, que me parece que es el más cercano. Y va a estar todos los jueves hasta el veintiséis de diciembre en esta primera temporada, porque ya tenemos por ahí planes de regresar el siguiente año. Eh, solo que bueno, hasta que tengamos esto definido lo anunciaremos.
9: Muy bien, esperemos que tengan más temporadas. Por el momento recordamos a nuestro auditorio que tienen hasta el 26 de diciembre para conocer el trabajo que realizas a través de este monólogo escrito por Eduardo Pavés bajo la dirección de Ricardo Rodríguez. Hamlet, gracias por tomar la llamada y también muchas gracias por platicarle a nuestros radioescuchas parte de tu labor en este monólogo.
10: Tamara, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Muchísimas gracias.
9: Hasta luego. Amigos, él fue Hamlet Ramírez, protagonista de Parkour. Les deseo que tengan una excelente tarde. Hasta aquí llega la información cultural de hoy y los invitamos a que sigan con nosotros porque tenemos más información.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Thank you.
11: El bandadero gritando, el bandadero gritando. Traigo la pasta y bolillo. También traigo el ojo de pancha. También traigo el ojo de pancha y empanadas de pebrillo. Pregón, marchanta, pregón. Los niños vendían antes. La verdad se veía bonito. mas se nos fueron pasando. Los tiempos de pregón nerito. lechero también con la nata fresca. Paso del mediodía, paso del mediodía, va el que trae la paleta. Al gritando, al gritando. De pelón para el panzón, de piña para la niña, de piña para la niña, de limón para el varón. Pregón, marchanta, pregón. Se perdió la tradición Ya grito el de las paletas Ya grito el de las paletas Se escuchó con inquietud hay viernes de los pescados, hay viernes de los pescados que es bueno para la salud. Señores, traigo mojarra, señores, traigo mojarra y también traigo calzón. Rubal y peque de puerco, rubal y peje de puerco para y en el fuego. Pregón, marchanta, pregón. ¡Qué bonito se escuchaba. ¡La vendí bien su pregón. Con tristeza en estos días se perdió la tradición en la huerta de Dios. En la huerta de Chochico hay chalotes y hay Papaya y el pescadito, papaya y el pescadito, a la Dios que es un relajo. Los niños de antes, los niños de antes, las torrejas y alfajores, así como los galdates, así como los galdates y manjares de sabores, pregón, marchanta, pregón, Pero pasando los tiempos de la
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Vámonos con la información de mi compañera Virginia Sánchez. Eh, estudiantes politécnicos crean dron para localizar a víctimas de inundaciones, sismos
12: e incendios. Adelante Vicky. Hola, ¿qué tal Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Francisco Eduardo Maceda Islas y Andrés Maturano, estudiantes de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas, UPITA, desarrollaron el sistema de detección de personas con el uso de un dron e inteligencia artificial. Este dron puede transmitir imágenes en tiempo real de un área siniestrada para efectuar un rescate. El desarrollo de este prototipo en el cual emplearon conocimientos de telemática que engloba a la informática y las telecomunicaciones duró dos años y opera con un dron, una computadora portátil, una estación base, un celular y un control remoto. Escuchemos a los creadores.
13: Mi nombre es
11: Andrés Maturano. Y yo soy Eduardo Maceda y somos estudiantes de UPITA.
13: Nuestro proyecto es un sistema de detección de personas con el uso de un dron e inteligencia artificial.
11: Consiste básicamente en un dron al cual se le carga una ruta predeterminada y vuela sobre un área de siniestro o un área de
10: emergencia. Esto con el propósito de que usando inteligencia artificial va a detectar personas que se encuentren en esa área y que estén tiradas. Cuando se detectan estas personas se envía a una aplicación móvil la ubicación y la situación de estas personas.
13: Este tipo de tecnología se puede usar tanto en temblores como en incendios como en inundaciones. La cuestión aquí es que puede detectar a las personas que se encuentren bueno, en tiempo real.
12: Los politécnicos detallan que la idea para crear este sistema surgió tras el sismo del 19 de septiembre de 2017, pues mientras cursaban la materia de metodología, encontraron que en este tipo de siniestros es de vital importancia la localización oportuna. Además, puede ser más amplia la utilidad de este prototipo, es tecnología nueva hecha en México. Señalaron que algunos aditamentos fueron adquiridos como los motores del dron, pero la mayoría de las partes del sistema, como la arquitectura y la estación base, fueron desarrolladas totalmente por ellos. Asimismo, destacaron que el diseño del sistema de detección de personas puede ser escalable y ahora buscarán implementar cámaras térmicas al dron, así como sensores de calor, para que mejore el nivel de localización de las víctimas. Hasta aquí la información muy buenas tardes.
2: Nos vamos con la información además de la gran diversidad biológica natural, México es uno de los cinco centros de desarrollo de cultivos en el mundo, da a conocer el investigador José Sarucán mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene esta información.
14: Es un gusto saludarte deyanira muy buenas tardes en el cuarto encuentro, libertad por el saber con motivo del aniversario de los 500 años de la llegada de Hernán Cortés a costas mesoamericanas y el inicio de la guerra de conquista, Eduardo Matos Moctezuma, doctor honorisca causa por la UNAM, aclaró las causas determinantes para que cayeran las ciudades de Tenochtitlán y Tlatelolco. El arqueólogo enfatizó la participación de Jerónimo de Aguilar y la Malinche y dijo que los grupos veracruzanos costeros estaban bajo el control de Tenochtitlán, estaban sujetos primero militarmente y luego con un tributo y estaban agobiados por la imposición, por eso apoyaron a Cortés.
13: Yugo hubo que era bastante eh, fuerte, se les imponía según la región una serie de de entregas, se dice que cada 80 días, de productos y otros elementos, ¿no? Sartas de collares, ¿verdad?, de piedras verdes, plumas. Entonces, imagínense ustedes un ejército que pierde a sus máximos generales, ¿no? Este, primero a Moctezuma, segundo a Cuitláhuac. Entonces, tienen que nombrar un tercer Tlatuani que va a ser Cuauhtémoc. Vemos, pues, cómo al perder el mando de sus gentes y demás debe haber sido un golpe muy fuerte. En cambio, el bando español estaba, en primer lugar, no había perdido prácticamente hasta ese momento a sus capitanes. Y además venían imbuidos de un interés por, eh, digamos, un tanto aventurero de ganar prebendas ante la corona con sus acciones, ¿no? Entonces van a acudir precisamente al elemento militar, a la guerra para lograr tierras para la corona, salvar almas también y conseguir oro.
14: El investigador, autor de la obra de muerte a filo de obsidiana, recalcó la capacidad estratégica de Cortés que pensó en el cierre de las principales calzadas de Tenochtitlán, la suspensión de suministros y agua potable y el uso de bergantines.
13: Y se dice que eran miles y miles de canoas indígenas que atacaban, ¿verdad?, pero cada bergantín traía un, ar, un cañón, ¿verdad?, y eh, marineros experimentados, en fin, y pues se iban sobre las canoas y demás, ¿no? Pero en cuanto al número de soldados con este otro mito de que eh, mil españoles o los que sea conquistaron, a, fueron, eh, eh, fueron a conquistar a miles y miles de indígenas, pues no, eran dos ejércitos formidables, ¿verdad?, era una fuerza de cerca de setenta mil soldados, ¿verdad?, contra el mexica que defendía su ciudad. Entonces, claro, el elemento de no tener agua, de no tener alimento, de estar en ese aspecto no eh, arredró para nada a las fuerzas mexicas. Ahí tienen en las cartas de relación se habla de sesenta y siete mil muertos en combate, cincuenta por hambre. Estas razones les daba un ímpetu diferente que el mexica. O sea, ellos venían a atacar, el Mexica estaba a la defensiva.
14: Dejanira, como señalaba el doctor Eduardo Matos Moctezuma, fueron cuatro causales las que concluyeron con la caída de Tenochtitlán y Tlatelolco: las psicológicas, económicas, militares y de salud. Por ejemplo, en las psicológicas incluyó los presagios que tuvo el pueblo mexica, como la aparición de un cometa, el incendio de un templo, la presencia de aguas turbulentas, la aparición de personajes de dos cabezas, una grulla con un espejo en la cabeza y la leyenda de la llorona. Hasta que la información.
0: Muy buenas
1: tardes. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU.
2: Me da mucho gusto recibir esta tarde aquí en Prisma RU de Radio UNAM a la doctora Marta Lidia Macías Rubalcaba, que es investigadora del Instituto de Química. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Doctora, pues quisiéramos platicar en esta ocasión con usted acerca de lo que han investigado desde el Instituto de Química referente a eh, las hortalizas con hongos, cómo se, entre ellos pues está el jitomate, por ejemplo, que han hecho y que han venido descubriendo científicos de la UNAM y entre ellos está usted. Me gustaría que nos platicara eh, de qué se trata este proyecto, qué es lo que han encontrado en estas, eh, en estas plantas, en estas hortalizas.
15: En años recientes, en mi grupo de investigación, hemos estado enfocados en el estudio de los metabolitos secundarios que producen plantas que habitan en zonas de alta diversidad. Esto es porque nos han permitido aislar microorganismos que son capaces de producir una enorme variedad de compuestos químicos y que son de amplia aplicación no solo en la industria agroquímica, que es el objetivo principal de nuestra investigación, sino también en la industria farmacéutica. En el caso particular de los proyectos que llevamos a cabo en el Instituto de Química, tenemos diversos hongos capaces de producir compuestos orgánicos volátiles y no volátiles. Los compuestos no volátiles nos han permitido proponer a muchos de estos microorganismos como agentes de control biológico. Es decir, van a ayudar a proteger en los cultivos, principalmente post cosecha, del ataque de patógenos. Un ejemplo importante es el jitomate, que es muy atacado por un microorganismo llamado Fusarium oxisporum.
2: Muy bien, doctora. Y en este sentido, lo que han encontrado, esto que está atacando al jitomate en particular, eh, de, ustedes han desarrollado agroquímicos de origen natural y que esto pues, eh, tiene menor impacto ambiental eh, y toxicológico y además inhiben el crecimiento de malezas y microorganismos fitopatógenos que atacan cultivos. Esto, me imagino, pues les ha llevado mucho tiempo, muchas pruebas. ¿De qué de qué tamaño es lo que, eh, lo que han ustedes, digamos, desarrollado y cómo podría implementarse en nuestro país?
15: En la actualidad tenemos diversos candidatos. Algunos de ellos corresponden, como les mencionaba, a mezclas de compuestos volátiles, otros a compuestos no volátiles y dependiendo de la estructura química, cada uno de ellos presenta selectividad sobre un grupo de patógenos o malezas que afectan a los cultivos. Algunos tienen ya avances muy importantes hasta mecanismos de acción sobre blancos de acción selectivos, en el caso de herbicidas, en el caso de fungicidas o de homicetos. Estos tres este, son ejemplos muy importantes de citopatógenos y de malezas, que afectan a los cultivos. Cada uno de ellos va en una etapa diferente de la investigación, donde en la actualidad algunos de ellos ya se empiezan a hacer pruebas en el invernadero y posteriormente es necesario llevar pruebas en campo y de manera paralela hacer pruebas de toxicidad. Estos compuestos presentan como característica importante que son eh, menos persistentes en el ambiente debido a que los microorganismos que se encuentran en el suelo pueden degradarlos más fácilmente que los agroquímicos sintéticos. Es necesario continuar el proceso de investigación hasta llevar a campo y estudiar diferentes formas de aplicación y diferentes formulaciones. La investigación requiere tiempo exactamente igual que el desarrollo de un fármaco hasta que pueda ser ocupada ya a nivel industrial.
2: Y, doctora, en este sentido también me gustaría eh, preguntarle: sabemos que la agricultura se enfrenta a distintas pérdidas importantes por ataque de plagas, y esto es justa, justamente lo que le preguntaba: ¿de qué tamaño es esto y cómo se puede aplicar en, en nuestro país? Porque además se estima que hay más de 5 millones de especies de hongos. ¿Cuáles son los más, los más, digamos, los que ustedes están previendo atacar y que se dan más en, en, los, en los jitomates?
15: No solamente estamos enfocados al estudio de los microorganismos que afectan jitomate. Tenemos una amplia gama de microorganismos citopatógenos que afectan cultivos de interés en nuestro país, como son eh, todas las hortalizas, este, jitomate, maíz, todos los, los cultivos de consumo básico y en general todos los cultivos son afectados por microorganismos. Entonces, nuestra investigación va enfocada en todos aquellos que tienen muchos muchas hospederas, como son alternaria, fusarium y diversos homicetos este, como fitoctora parasítica o capsisi, los cuales afectan básicamente a los chiles, a las calabazas, a los pepinos. Ahora bien, es muy importante que continuemos con la investigación porque justo como me mencionaba, la problemática no solo es en nuestro país, es una problemática a nivel mundial, donde sí existen los agroquímicos sintéticos para poder combatir todos estos problemas. Sin embargo, como bien sabemos, ocasionan graves daños toxicológicos, graves daños ambientales. Es por esto que es fundamental buscar una alternativa, uno, por las pérdidas tan grandes que hay en la agricultura en la actualidad, y dos, porque al igual que como sabemos en la medicina hay problemas, hay estadísticas que nos informan que para dentro de diez o veinte años la población va a sufrir de enfermedades como cáncer, como sida, en un incremento potencial. Lo mismo ocurre en la agricultura. En la agricultura si no se hace algo, las pérdidas de los cultivos cada vez van a ser más grandes porque con lo que podemos combatir hoy en día, que son los agroquímicos sintéticos, están ocasionando ya muchos problemas toxicológicos y eh, las especies blanco están siendo resistentes a estos tratamientos. Aunado a esto, hay un crecimiento exponencial de la población que genera todavía mayor preocupación a nivel mundial al respecto de tener alternativas a los agroquímicos de origen sintético. Y estos básicamente provienen de fuentes naturales. Y como comentaba al inicio, una de estas fuentes naturales que tiene gran impacto en la agricultura son estos microorganismos endófitos. Los endófitos son hongos que están dentro de las plantas hospederas estableciendo una relación de antagonismo en equilibrio, es decir, el hongo está ahí sin hacerle daños, las plantas no muestran daños aparentes de enfermedad, pero al estar ahí adentro ellos están obteniendo nutrientes de sus hospederas, están en muchos de los casos protegiéndolas del ataque de patógenos o del ataque de herbívoros. Es por esto que el aislar estos microorganismos nos permiten a nosotros tener una fuente inagotable de productores de moléculas con amplia aplicación en el campo de la agricultura.
2: Muy bien, eh, doctora, pues creo que nos queda nos queda claro todo esto que están haciendo desde la universidad, estos avances de esta investigación que nos comenta de qué se trata y aquí, además que ha sido financiado por el Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica de la UNAM y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Además, bueno, pues todo esto está ligado a, a, a la ciencia y nos parece importante conocerlo porque es muy fácil de pronto ir al mercado, ir al supermercado y tomar estos eh, jitomates o algunas otras alimentos, pero no sabemos qué hay detrás de todo y qué hay detrás también que hay en los esfuerzos que desde la UNAM se hacen para eh, pues revertir todo ese tema de hongos o patógenos que puedan eh, perjudicar a la salud de las personas. Pues muchas gracias y algo más que quiera agregar, doctora.
15: Muchas gracias a ustedes y bueno ya por último, justo como comentaba, nosotros traemos los jitomates del mercado. Sin embargo, no somos conscientes de todos los agroquímicos que ya vienen ahí en los frutos que consumimos día a día y por lo cual pues es importante seguir en la investigación que estamos llevando aquí en el instituto para mejorar estos efectos toxicológicos.
2: Y por último, yo le preguntaría, doctora, ¿cuál es la recomendación donde adquirir, por ejemplo, estos alimentos? Ahora se pues, estila mucho los huertos urbanos o incluso en algunos lugares de Xochimilco directamente con quien los quienes los cosechan, los cultivan. ¿Cuál es la recomendación que nos, nos deja?
15: Lo que tú mencionas, o sea, en lo posible acercarnos al, a los productos orgánicos, sin embargo, como sabemos, pues incrementan sus costos, pero siempre que esté dentro de nuestras posibilidades va a ser mejor debido a que evitamos todos los pesticidas residuales que generalmente vienen en todo lo que consumimos.
2: Muy bien, doctora, pues le agradezco mucho esta entrevista aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
15: Muchísimas gracias.
2: Fue la doctora Marta Lidia Macías Rubalcaba, investigadora del Instituto de Química de la UNAM. Continuamos.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Me da mucho gusto recibir esta
2: tarde aquí en Prisma RU de Radio UNAM a la doctora María Eugenia Gosenbad Bonaparte del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Doctora, bienvenida. Muy buenas
16: tardes. Buenas tardes. Muchas gracias.
2: Bien, doctora, pues con usted quisiéramos platicar ese tema donde en ciudades como la Ciudad de México tenemos un alto índice de contaminación por distintas vías y sabemos que hay quienes son más afectados y entre ellos están los recién nacidos. Me gustaría que nos platique acerca de esto porque sabemos que desde el vientre materno pues no hay una protección eh, tan grande de la exposición a partículas de contaminantes. Cuéntenos.
16: Sí mire así es este antiguamente o hace años se pensaba que el, los bebés estaban protegidos en el vientre materno y hoy sabemos que no es, en, de algunas sustancias no estamos protegidos y este y los niños concentran los agentes tóxicos que están en contacto con la mamá con la madre, por eso las mujeres embarazadas se tienen que cuidar en su alimentación y en su exposición, no fumar y estas cosas, y los contaminantes ambientales como las partículas, como el material particulado, atraviesan las vías nasales y se incorporan directamente a los pulmones y de ahí a la sangre y llegan hasta el bebé y se concentran ahí, como es más chiquito el bebé que la mamá, se pueden concentrar los compuestos que están contenidas en estas partículas.
2: Muy bien, en algún momento habíamos platicado sobre todo hay algunos momentos o algunas épocas del año donde se hace esta concentración por las cuestiones climáticas, eh, pues porque también tenemos muchas eh, fuentes de donde viene esa contaminación y hablábamos en particular de los contaminantes PM 2.5. Me gustaría que nos hablara un poco de esto y porque finalmente tampoco, tampoco protegen al, al, al niño que está en el vientre, ni al recién nacido.
16: Así es, mi, así es, mire, el material particulado este, se forma por la, porque chocan entre sí varios compuestos que hay en el aire, y forman estas partículas pequeñitas, se llaman 2.5 porque ese es el radio aproximado que tienen, y como son tan pequeñitas, pueden viajar por el interior de nuestras uh, fosas nasales, por la boca, por donde respiramos, y llegan hasta los pulmones, y ahí se distribuyen junto con las otras eh, sustancias que respiramos por la sangre hasta los diferentes órganos, y de esa manera pasan al bebé. En esas partículas hay metales, hay eh, las sustancias que están en el aire, y entre ellos los eh, compuestos que resultan de la combustión de las gasolinas. Por eso pensamos que los. Los emisores más importantes de estas, o los responsables más importantes de este material particulado son los, los vehículos, los automotores y los camiones, este, y ellos son los que en las épocas de invierno, los que eh, por el clima y por la falta de lluvias, se encuentran más tiempo suspendidas en el aire y por eso las respiramos. En cambio, cuando llueve, la atmósfera se lava y entonces las partículas disminuyen. Y, doctora, ¿esto cómo
2: puede afectar a los bebés dentro de todavía de la panza materna y cómo pueden afectar también a los niños recién nacidos? ¿De qué manera afectan su salud?
16: Pues los estudios que se han realizado han uh, sugerido que eh, los niños que nacen en las zonas donde hay una alta contaminación de estas partículas son niños que tienen problemas de, de desarrollo pulmonar, fundamentalmente, la maduración de sus pulmones se retrasa o, o se dificulta. Y este y lo que pasa es que son eventos que, eh, y que pueden tener impactos en la salud en la, cuando son adultos. Eh, pero como son fenómenos que se están estudiando recientemente, probablemente en algunos años sabemos, podremos saber con más certeza eh, qué otros eh, tipos de padecimientos se han este, desarrollado, ¿no?
2: Y en este sentido, doctora, ¿qué se, ¿qué se recomienda? Por ejemplo, una mujer embarazada que vive en una ciudad como la Ciudad de México, en un momento donde se habla de que están suspendidas estas partículas PM2.5, ¿qué, ¿qué se recomienda hacer?
16: Yo diría, este, yo pensaría no exponerse al tráfico. no ¿Se acuerda que hay este alertas atmosféricas de no salir a hacer ejercicio es, a determinadas horas? sería lo más recomendable para no estar respirando estas partículas.
2: Y en este sentido también, por lo que leo de esta, derivado de esta investigación que ustedes hacen, todo este grupo de, de médicos, también es que han encontrado partículas en el cordón umbilical y esto pues evidentemente hace o da cuenta de que algo está pasando directamente al recién nacido y que ni la... Eh, toda la protección que se tiene, la placenta y demás son suficientes para que no llegue el contaminante al, al
16: bebé. Sí, así es, se, ha, se han mostrado en, en, en estudios, no, no los hechos aquí en México, sino en otros lados del mundo. Le, le repito que en México sí los niveles son elevados, pero en China y en India son aún más elevados y estudios realizados en esos países, este, en las placentas se han visto en la placenta, que no quiere decir en el bebé, se han recuperado partículas, ¿no? Y demostrando exactamente qué pasan a través de la sangre materna y de las sí este, de los tejidos maternos pasan las partículas directamente al bebé. Las consecuencias en la salud a largo plazo, pues, no son eh, conocidos claramente. Les digo lo de, los, de la afectación al desarrollo pulmonar. Hay estudios que sugieren que estos niños tienen no tienen problemas de aprendizaje, que les cuesta más trabajo estudiar pero eh, como le digo, son estudios iniciales y lo, el tiempo dirá qué ocurre con, con estos niños. También debemos este, destacar que no solamente los niños, sino también los adultos están este, en contacto con, con estas partículas y este, también les afecta a la, a la salud a los adultos y, y, a, y, a, y a los ancianos. ¿no?
9: Y aquí quizás
2: lo más difícil, doctora, como usted bien dice, es que pues a largo plazo no se sabe exactamente también o cómo se puede dar este seguimiento de qué eh, perturbaciones o enfermedades a largo plazo se pueden desarrollar. En el caso que nos mencionaba de China e India, ¿sabe usted si hay algún estudio que revele eh, pues alguna situación en particular con niños que nacen recientemente y que estén expuestos a todos estos contaminantes?
16: Sí, los efectos, como les mencionaba, este, son estos de problemas en el desarrollo eh, psicomotor, este, en, el, en, el, en, en problemas de, de aprendizaje de memoria en las escuelas eh, y, y problemas de, de asma este, y, y neurológicos en general. este, Pero, como les digo, la, la exposición de ellos es mucho más elevada.
2: Exactamente, eso es mucho más elevada. Aquí, digamos, en una ciudad con las características de, de esta Ciudad de México, digamos que evitando estos consejos que nos da de no exponerse al tráfico durante mucho tiempo, estar eh, a, atentos a las alertas que se puedan emitir, quizás esto pueda pueda menguar de alguna manera y que los y que los bebés no tengan mayor afectación.
16: Sí, por supuesto. Yo pienso que sí, porque de esa manera van a estar menos expuestos a las partículas los, los bebés. Eh, es muy importante este, que, que las mujeres embarazadas se cuiden en ese aspecto y, eh, y, y se expongan lo menos posibles a, a, a al aire contaminado cuando eh, se mencionan las alertas de la Ciudad de México. ¿no? Por ejemplo, los niveles que tuvimos este invierno pues fueron muy altas, ¿no? Este, entonces hay que protegerse y de no de no exponerse a estos niveles elevados de contaminación por las consecuencias que pueda traer a futuro en los niños.
2: Muy bien, y pues en este sentido nos hablaba de algunas de estos efectos que puede ser el desarrollo psicomotor, asma, enfermedades crónicas y demás que finalmente pues tienen un proceso y tienen eh, pues tal vez, digamos, una una cura o una eh, un control de las mismas. Sin embargo, pues tratar de evitarlo sería lo mejor en este sentido, la prevención. Y en este sentido, me parece, no sé usted, que no hay tanta información al respecto.
16: Definitiva, definitivamente es necesario, justamente es la prevención lo fundamental, ¿no? Sabemos hoy en día que la contaminación ambiental, no solo de la atmosférica, sino los contaminantes ambientales, son los responsables de más muertes al año que cualquier enfermedad transmisible, sea tuberculosis, sida, este, malaria, etc. ¿no? Entonces, la, la prevención de no exponernos a estos contaminantes, de, 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 de cuidar nuestra salud este, cumpliendo las las recomendaciones de la Secretaría y pedirle a las autoridades de salud que emitan estas, estas recomendaciones para que la gente no se exponga, maneje la basura de manera adecuada, no este, no eh, se ponga en contacto con, con sustancias tóxicas, maneje los plaguicidas, los pesticidas que usan el hogar con cuidado, etcétera, esas recomendaciones protegerían muchísimo la salud y la vida de, de, de nosotros, ¿no? de todos los mexicanos.
2: Bien, y esta recomendación se extiende también a adultos mayores, por ejemplo, pero claro, no podemos dejar de, de respirar. Es, es un acto que, pues bueno, no, no duraríamos ni, ni minutos sin poder respirar. Pero en este sentido, pues viviendo en una ciudad como esta, ¿Se prevé quizás que si seguimos con estos índices podamos tener mucho más efectos en nuestro sistema respiratorio que generaciones anteriores? Por
16: supuesto, definitivamente. Definitivamente las enfermedades respiratorias, el cáncer de pulmón y, estas y las enfermedades cardiovasculares, porque la, la exposición a partículas también está asociado en los adultos, a problemas cardiovasculares, a infartos, a, a, a aterosclerosis, entonces porque se depositan en las arterias y en los vasos circulatorios y forman estas placas, entonces definitivamente el prevenir este, estos niveles, el poder eh, disminuir la emisión de partículas a la atmósfera, este definitivamente va a proteger la salud de los de los habitantes de la ciudad de México, es es urgente Dejar de usar el automóvil, usar el transporte público, usar la bicicleta, caminar. Es urgente que, que cambiemos nuestra forma de, de movernos en la ciudad. ¿no?
2: Muy bien, doctora. Pues es urgente que tengamos conciencia. Me parece que es lo primordial para saber que esto, este tema de la contaminación nos está enfermando. Pues, doctora, le agradezco mucho estos minutos en Prisma RU de Radio Nam.
16: Al contrario, muchas gracias a
2: ustedes. Fue la doctora María Eugenia Gossenbad-Bonaparte del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos
0: al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU.
8: Cartografía R.U. con Otto Cázares. Pues sí, ya está aquí Otto Cázares
2: y me da mucho gusto ¿Ah, sí? saludarte.
17: Claro que sí, estoy muy contento de estar aquí de nuevo compartiendo estos micrófonos contigo de Yanira Morán. Sí, ya te extrañaba. Bienvenida. pues aquí te extrañamos todos. No obstante, Virginia y Miguel Ángel Quemán lo, lo hicieron espléndidamente, claro pero que sí, sí, te echábamos de menos, muchísimo. <ríe>
2: pues ya estamos aquí de nueva cuenta, y bueno, pues hoy la cartografía de hoy, Otto, cuéntanos. Sí,
17: este, en este comentario radiofónico yo quisiera desarrollar para ustedes el asunto de compleja significación mitológica y simbólica del escudo nacional, uh -huh. el águila devorando a la serpiente sobre una nopalera. Desde luego, hoy no es aniversario de ese le legendario de descubrimiento hecho por cinco sacerdotes que ocurrió en el año 1325 y del que hacen referencia el Códice Mendoza, el Códice Durán, eh, lo hace referencia a ello Tesosomoc, entre otros, pero con esta reflexión del escudo nacional me uno al ambiente festivo. Uh -huh. Para hablar de este tema, del escudo nacional, haré referencia sobre todo al capítulo décimo de título Las raíces esotéricas del nopal, el águila y la serpiente, del libro Historia del Nombre y la Fundación de México del sabio Gutiérrez Tibón. Así que no se me acuse de plagio porque es una de mis fuentes principales. <risa> muy bien. Bueno, para empezar la reflexión del escudo nacional, uh -huh. tenemos que recordar la muy antigua práctica de asaetamiento de algunas plantas sagradas. Una práctica que está consignada en la historia tolteca-chichimeca y que consistía en disparar desde mucho tiempo atrás, por ejemplo, flechas a nopales. ...o en el norte de nuestro territorio, en tierra huichola... ...disparar a un peyote, planta sagrada como la que más. Era una práctica a la que se concedió un valor extremadamente alto... ...porque disparar a las tunas era el equivalente simbólico... ...de disparar directamente a corazones humanos. Además, eh, con una bella y mágica consecuencia... ...porque se sostenía la creencia de que de las plantas heridas... Manaba sangre que subía en gruesas gotas hacia el cielo. No hay que olvidar el hecho de que para los antiguos mexicanos nosotros estamos parados sobre la luna, de modo que sería más correcto decir que de la superficie de la luna suben gruesas gotas hacia el cielo caso de una enorme curiosidad es que también en el arcano número 18 del tarot, el que corresponde a la luna, aparecen también unas gotas que caen hacia arriba, desde un estanque. Es decir, en esa carta llueve hacia arriba, como también mana la sangre hacia arriba, sin efecto de la gravedad, según las creencias de los antiguos mexicanos que disparaban a las nopaleras y que sangraban. Esto es algo que tenemos que tener en consideración. Es muy curioso también que en regiones tan lejanas como es Italia, en el poema épico del siglo XVI, Jerusalén liberada, de Torcuato Tazo, también de los troncos de los árboles, mana sangre cuando estos son atravesados por las espadas de los paladines. Hay aquí un símbolo compartido, plantas que sangran. En fin, como quiera que sea, las nopaleras de Tunas, coloradas, coloradas como la sangre, recibían el nombre de Tenochtli. De ahí, desde luego, viene el segundo nombre de la ciudad, el apellido de México, Tenochtitlán. Fue Motolinía quien observó la relación existente entre el valor de la fruta sagrada, la tuna, y los corazones que se sacaban del pecho de los sacrificados en la piedra ritual. Los corazones eran sacados para ofrecérselos al sol. La sangre cae hacia arriba, la sangre cae hacia el sol, y el sol también desciende a recoger las ofrendas que le corresponden. Los corazones, como las tunas, son solares. Corazones y tunas son para el águila, que es el animal sagrado por excelencia, el mismísimo Nahual del Sol. El, el águila desciende, como también al caer la tarde, desciende el sol a comer corazones humanos o a comer su sustituto simbólico, a comer unas tunas rojas y rosagantes de una nopalera. Esta es la primera consideración. En la... Impresionante, Sala Mexica del Museo de Antropología e Historia, hay un monolito piramidal que nos quita el aliento. Se trata del Teocali de la Guerra Sagrada. En un costado del monolito hay tallado un bajorrelieve que ya nos acerca a nuestro tema iconográfico del escudo nacional, porque en este bajorrelieve se representa un islote en el lago de Texcoco con un tenochtli, es decir, con un nopal cargado de tunas. Y un águila desciende y tiene entre sus garras dos tunas corazones. El águila, que es el sol, se alimenta de corazones que son tunas. Pero el asunto del escudo de compleja significación es que eh, se debate entre el águila y la serpiente, el águila contra la serpiente, un asunto cuyo significado profundo nos recuerda a las luchas cósmicas entre el cielo y la tierra, por ejemplo en Grecia donde el dios Apolo, dios solar, desciende a la entraña de la tierra para matar a la serpiente pitón. O también en la tradición hebrea, el aniquilamiento de leviatán. El águila desciende a combatir a la serpiente que, se ha sugerido, es el símbolo de Quetzalcoatl, la, la culebra emplumada, símbolo de lo nocturno, porque las serpientes reptan entre piedras y se ocultan entre las hierbas. Son seres subterráneos y generalmente relacionados con lo tenebroso. De modo que resulta de esta batalla entre el águila y la serpiente una batalla entre el día y la noche. Una guerra entre la luz y las tinieblas. La serpiente en el pico del águila sería una representación cósmica, una representación astronómica. Eso dice Gutiérrez Tibón en su interpretación. Y yo creo que tiene mucha razón. La serpiente en el pico del águila es símbolo de que las tinieblas han sido dominadas... Al pie de los corazones sacrificados, cinco sacerdotes venidos desde el Aztlán testimoniaron el símbolo pronosticado del águila devoreando a la serpiente en una nopalera Se halla consignada en la historia de las Indias de Nueva España de Fray Diego Durán Además del Códice Mendoza, eh, eh, algunos relatos de Teso etcétera ...pero estos relatos abrevian de una fuente primaria que hoy está perdida. Es curioso mencionar que en las representaciones más antiguas de este símbolo... ...el águila posada sobre la nopalera no lleva una serpiente entre las garras... ...sino lleva a un pajarito que, siguiendo el mismo código simbólico... ...representa a la luna, sigue en pie de este modo... Esa lucha cósmica de la que hemos hablado. El escudo nacional que todos conocemos se inspira en el llamado Atlas de Durán, en el Códice Au Y es una representación que debemos al artista hoy caído en un franco olvido, salvo para los estudiantes de la Facultad de Medicina de la UNAM, Francisco Eppens. Y los eh, estudiantes de la Facultad de Medicina recuerdan a Francisco Eppens porque ahí, en la facultad, se halla el bello mural vidriado de su autoría de título La Vida, la Muerte y el Mestizaje. Probablemente los que nos escuchan lo recuerden y si no pueden googlearlo. Uh -huh. Es una de las facilidades que nos <ríe> da la tecnología. Eppens también diseñó el modelo del símbolo patrio que se acuña en las monedas al uso y al cambio de modo que cada vez que suena el dinero contante y sonante suena Épens también Cito a, cita a Gutiérrez Tibón eh, las palabras del sabio arqueólogo Alfonso Caso eh, lo cita para tratar de explicar la, el asunto ético de la simbología del escudo nacional dice Alfon, eh, Alfonso Caso el águila y el nopal siguen en nuestro escudo como una inspiración. Seguiremos creyendo, como el azteca, que es fundamental un ideal que inspire nuestra vida. Y ese ideal no puede ser otro que el de poner nuestras fuerzas en conjunción para conseguir el triunfo del bien. Eso es lo que está representado en el escudo nacional. Esa lucha cósmica en el que la luz gana las tinieblas. Por último, para acabar este comentario festivo del 16 de septiembre, diré que Francisco Epens, tomen ustedes cualquiera, cualquier moneda de su bolsillo, notarán que en el escudo nacional hizo que el águila se posara sobre un nopal de cinco pencas. Voy a dar un dato relampagueante uh -huh. por cada penca de ese nopal. Uno, Carlos Fuentes decía que en la Ciudad de México los habitantes tienen solo dos tipologías. En la Ciudad de México, o se es águila o se es serpiente. Uh -huh. Dos. José Chávez Morado diseñó el mural monumental del Congreso de la Unión. Un mural que acabó en 1981. En el centro de este mural se halla el escudo nacional. Tres. ¿Me creerían ustedes si yo les comento que en el Matrimonio del Cielo y del Infierno de William Blake... ...aparece en la lámina número 15 la correspondiente al inicio de la fantasía memorable, un águila que lleva entre las garras una serpiente
18: mira uh -huh. qué dato
17: <ríe> cuatro yo opino que uh -huh. solamente el pintor Daniel Esama es el único que entiende el valor ritual y mágico de una nopalera mexicana plagada de corazones humanos que sangran y que llueven hacia arriba vean ustedes sus cuadros y uh -huh. díganme si están de acuerdo conmigo o no y cinco, el escudo nacional cascabelea. De hecho, así titulé este comentario radiofónico, el cascabeleo del escudo nacional. Francisco Eppens dispone que el águila devore a una serpiente de cascabel. Uh -huh. Viva, por lo tanto, el cascabeleo del escudo nacional. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 16 de septiembre de 2019.
2: Pues muchísimas gracias. Otto. ¿cuántos significados, cruce de información que, sí. que, que nos das? Muy interesante estos últimos datos también bastante buenos
17: los cinco datos por las cinco pencas de la nopalera exactamente
2: bueno pues justamente en este como decías ambiente festivo que tenemos hoy 16 de septiembre todavía el mes patrio Así y bueno es. muchas cosas que reflexionar además de nuestro escudo nacional y muchos otros conceptos también que, sí, que claro. nos vienen pues a la mente a un lado a todo ello.
17: Sí, esta fue mi contribución simbólica a las festividades Exacto. no sabía realmente cómo uh -huh. Uh, pero creo que en el escudo nacional se halla lo que puse también como uh -huh. anuncio del comentario radiofónico, uh -huh. una espeleología del significado. Claro. Es decir, hay que descender a muchas fuentes, uh -huh. a muchas interpretaciones, hay por supuesto las que se inclinan hacia lo psicoanalítico, uh -huh. de modo que el escudo nacional en interpretación psicoanalítica no queda bien parado, uh -huh. desde luego que no. <risa> claro. eh, pero creo que todas estas referencias, extraídas también, muchas de ellas del libro Historia del Nombre de la Fundación de México, son riquísimas uh -huh. en, sus, eh, en sus profundidades de estudio uh -huh. y las posibilidades que abren al curioso, ¿no?
2: Claro, al curioso de toda esta simbología, todos estos símbolos que están ahí muchas veces escondidos.
17: Sí,
0: exacto. Bien.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Prisma, RU, relatamos al mundo.
8: Cuando te conocí, mi corazón tenía más hambre que piojo de peluca. Los piojos de peluca son así, capaces de morirse de hambre en la mitad de la belleza que no les da de comer. Pero ellos, embellecidos por tanta belleza, se empiezan a sentir otro animal, un jilguerito tal vez, que vuela y canta alrededor del día. Un canario más amarillo que el sol Más ardiente Un ruiseñor más hondo que la noche en que te conocí Y conocí los dos trabajos del pajarito atrapado Que son Desatarse Y atarse Herir la vida con amor Y padecer la herida estar purísimo de amor callado y hacer que su silencio le reviente los tímpanos al mundo.
18: Música
8: Hierbas de amor cubren al jilguerillo. Pero eso no quiere decir nada. No quiere decir que el canario comerá, que el ruiseñor no va a morirse de hambre Estoy hablando De cuando vi tu alma Y la alegría entró en mí Como un desconocido Y mi alma agradecida Tuvo extraños primores Y te amé duplicadamente Te amé por vos Y por mí Para este fin de amor fuimos nacidos. Para esta desnudez. Nuestro amor es más raro que un elefante francés. Una vez pasó un elefante francés por el barrio. Le sonreía a todo el mundo y le decía «Bonjour, bonjour». Pero ninguno le creía ¿Dónde se vio a un francés sonreír a todo el mundo? Solamente los chicos se animaban a tocarlo Le tiraban la cola para volverlo azul A cada tirón al elefante le salía un pajarito Un canario o un ruiseñor que se ponía a hablar de tu candor canario o un ruiseñor que se ponía a hablar de tu candor un jilguerito muerto de hambre con los ojos llenos de tinta y de papel a mí me gusta la palabra necesidad en italiano necesidad en italiano se dice disoño o se te vi sueño Mujer que necesito, dos veces y otras más. Este amor es más difícil que cagar en un frasquito. con todas mis fuerzas, sin comprender la verdad. Voy de la furia a la dulzura, de la dulzura a la pena, con cataratas en el ojo del alma. Juan Gilman.
2: Esto fue Prisma RU. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros a través de esta frecuencia, el 96.1 de FM y a todas las personas que también nos escuchan en nuestra página de Internet en www.radio.unam.mx. Mi nombre es Deyanira Morán y a nombre de todos mis compañeros les deseamos que tengan un excelente lunes.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.